0: 愿你所愿，爱你所爱。这里是枕边夜听，我是吴虐。我们都曾经或正在拥有属于自己的偶像。你的偶像是演艺界的明星。还是某个领域的顶尖人物，是推动历史时代进程的伟人，甚至是身边的某一位长者。每个人的答案不尽相同，相同的是，在那些无助、迷茫的日子里，我们或多或少都从偶像身上汲取过力量。在心理意义上。他们承担了重要课题的角色。那么，不理性的追星到底在追什么呢？有人把偶像的光辉默默转化为前进的动力，让自己越来越好；也有人疯狂追星，过度耗费金钱和时间。忘了发展自己，本质上，偶像是我们心向往之的一个客体，但在靠近他们的方式及程度上，体现的是每个人心理发展水平的差异。2018年，有四位年轻人的举动被媒体评论为：“你追星的样子真丑。”这四位粉丝购买了偶像同班的机票，在达成与偶像近距离接触的心愿后，突然提出下飞机并全额退票。他们的行为导致飞机上所有的乘客被迫下机重新安检，造成航班严重延误的后果。旁观者会觉得惊讶、不解，以及愤怒，因为很难明白他们这种不顾一切的意义究竟在哪里。明星本身的光彩加上被打造出来的人设，会激活我们对强大有力的客体的需求，就像是孩子渴望从父母的眼里看到自己。然后整个人被点亮。如果外在环境总是和孩子的内在期待差距过大，那么很有可能，孩子就固执在此。所以，对于过度追星这个现象，可以概括为两句话：一个是早年亲情融合不足导致的创伤；二是寻回原本该有的自尊。萨贝宁说：“追星，其实你是在追自己，你是在为自己设计着一个你理想中的生活的人设状态。你想成为什么样的人，你其实最终追来追去，追的是自己的影子。很多年轻人已经意识到，不管追的是哪个领域的偶像。”到头来，更多的追的是理想中的自己。我将成为偶像的样子，表明一个人在心理上的自我理想形成。在此之前，我们需要把某个客体进行理想化，通过与这个强大完美的客体建立联系，从而感到自己更有力量，更重要。比如有个朋友跟我说，他的偶像是杨绛先生，理由是，他想和先生一样，既能做好学者作家，又能经营好婚姻关系，成为最才的女、最贤的妻，最终孑然一身，还是能心无旁骛整理丈夫钱钟书的书稿，从容坚定。走完所有的岁月。每当他陷入工作和家庭一团乱的时候，就会翻翻那本《我们三。去回顾先生一家在战乱年代如何潜下心来，各自完成写作和翻译的工作。也会想象，在自己感觉撑不下去的时候，杨江先生可能会怎样鼓励。哀悼他。经过这一番，他又能回到生活中来，再次出发。这就是一个人有能力把偶像变成自体客体来应对现实困境的过程，也是偶像对于我们最重要的心理意义所在。其实，心可以追。但是，早晚要学会结合自己的经历，以局外人的眼光来看待和理解自己的行为，总会获得成长。追星这件事，有时跟年龄无关，却与普遍的潜意识冲突有关。有位女孩很喜欢画画，小时候的梦想是当画家，但母亲经常告诫她。对于他们家庭来说，画画就是不务正业。于是女孩不敢声张，一直偷偷画到研究生毕业。可是，当她看见自己的偶像在舞台上光芒四射，转身台下回归淡淡人生的时候，给了她莫大的勇气。偶像的存在。有时可以鼓励我们突破自己，往自己想要到达的地方去。最后想说，有偶像是值得庆幸的事情，只要不太过偏离生活轨道，正确使用，偶像可以是我们的终身需要。